0: You are fake news. Sir, go ahead. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Não renunciarei, repito, não renunciarei. Eu não sou corvido, tá vendo? Eu tô saudando a mandioca. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Olá, seres humanos da Pangeia! Como vocês estão? Estão todos muito, muito bem? Espero que sim, hein? E hoje nós vamos a um podcast um pouquinho diferente. No sentido que nós sempre trazemos aqui algumas histórias de conflitos, outras de personalidades em específico, mas um dia revendo um dos nossos podcasts, mais precisamente o que falava sobre a história do Napoleão Bonaparte, me veio uma ideia de falar sobre a história de um território em específico, que seria a Guiana Francesa. Porque se a gente for relembrar um pouco aqui da história, nós vemos que existia o famoso Tratado de Tordesilhas, que sempre dividiu as Américas entre dois lados, um para os portugueses e outro para os espanhóis. Então, quando eu estava revelando revelar o podcast falando sobre esse Napoleão, da França, das conquistas e batalhas dele... Me veio essa lembrança e eu falei, por que exatamente ao longo da história a Guiana Francesa acabou sendo um território literalmente francês dentro de um contexto ali onde os demais é, países, nações, acabaram ficando nas mãos de duas nações é, diferentes com Espanha e Portugal? Então eu pensei, bom, acho que é válido um, um podcast, mesmo que seja curtinho, para trazer a história de como a Guiana Francesa, de fato, ficou na mão dos franceses. Então, depois dessa longa introdução aqui explicativa, vamos à ação aí, vamos à aventura. A Guiana Francesa, ela possui uma história rica na questão de sucessivas ocupações e disputas pelo território, sendo que a Guiana, ela nunca teve uma soberania de fato propriamente dita, só delas como nação, vamos dizer assim, vamos dizer assim, Guiana, 100% Guiana. Ela foi originalmente ocupada, como nós podemos imaginar, assim como no restante das Américas, pelos indígenas, é, alguns da nação Aruaki, entre outras. E, no caso dos europeus, ela começou a ser visitada por navegadores como o espanhol Vicente e a Pinzon e depois a região ela foi sendo explorada por ingleses, holandeses, espanhóis e até os portugueses, sendo oficialmente reivindicada pelos franceses, pelo o francês em específico, Daniel de la Touch, é, foi o mesmo fundador, inclusive de São Luís do Maranhão. E esse Daniel de la Touche é ele que vai reivindicar de forma pontual a França para os franceses virando, então, a nossa conhecida Guiana Francesa. E é curioso que, um pequeno spoiler que eu já vou adiantar que entre os anos de 1809 até 1817, a Guiana Francesa, que existe uma outra Guiana, só para contextualizar, ela foi ocupada pelas tropas luso-brasileiras, que manteve um litígio territorial com o Brasil, que só seria resolvida no ano de 1900. E por que, que teve essa ocupação, então, já adianta um pouco do contexto? Porque, o, como vocês vão lembrar, existiu algo chamado bloqueio continental, que era resultante entre o conflito entre Napoleão contra os ingleses, e como ele não conseguia derrotar os ingleses, ele instituiu o bloqueio continental, que era o quê? Todos os países, sobre o seu leque de poder, iam se negar a negociar com a Inglaterra e, assim, iam levar a outra nação a uma falência. Mas, como Portugal ficou ao lado dos ingleses, quando Napoleão foi invadir Portugal, o... a rainha Dora Maria mas o... o regente ali, o Dom João VI, já tinham zarpado e já estavam vindo aqui para terras brasileiras. Quando chegaram aqui, como retaliação, Dom João resolveu... Ah, Bom, você invadiu Portugal, a Guiana está aqui do meu lado, então eu também vou invadir para vocês verem como as coisas são engraçadas para a gente também. Então, fechando essa, essas aspas de explicação, voltamos aqui. Então, até o século VI, a ocupação era indígena. Um dos primeiros traços dessa ocupação eram evidentemente encontrados através de cerâmicas, gravuras, rupestres e ferramentas. Esses povos ancestrais que viviam na Guiana eram os emílianos e guianpes, que falavam também o tupi-guarani, fora que existiam outras nações indígenas naquela região. E fazendo ali a divisa com o Brasil, mais especificamente o território do Amapá, ao longo de uns 400 anos especificamente de convivência antes dessa interferência estrangeira. E, a final do século 3 vindos mais do lado oeste do sul, chegaram outros índios, como os Arauques e os Palicures. Esses últimos, provavelmente, vieram mais da região amazônica. E eles chegaram ao litoral é, da Guiana Francesa e foram se instalando. Até que, no século 18 foram começando ali as primeiras aparições dos europeus na região, os povos invasores do além mar, que chegavam para col colonizar ali as Américas do Sul, né? E, propriamente dito, em 5 de agosto de 1498, o Cristóvão Colombo ele já estava na sua terceira viagem aí pelo mundo, ele vai atingir as costas da Guiana Francesa, ou do que viria a ser a Guiana Francesa. Já entre 1499 até 1500, Ocorre a primeira exploração do território das Guianas e agora feita, como nós dissemos ali no início, pelo espanhol Vicente Yananz Pinzón, que ele vai explorar as costas do Planalto das Guianas, entre os deltas do Amazonas e do Orunico. E como nós lembramos, existia o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 e ele delimitava os territórios que seriam da Espanha e de Portugal no Novo Mundo. Mas não tendo um conhecimento prévio ali da região das Guianas, esse território ficou meio que, vamos dizer assim, num, nas sombras, escondido. Até que em 1513, um primeiro grupo de colonos franceses se instalou na ilha de Calena durante alguns anos. E dali em diante, várias tentativas de colonização pelos franceses foram sendo efetuadas. Até que uma primeira expedição de fato foi dirigida pelo capitão Daniel de La Touche, em 1624, agora, ou seja, 20 anos depois, o rei Luiz XIII da França ele ordenou a instalação dos primeiros colonos, que eram originários da Normandia. E dois anos depois, ou seja, em 1626, o cardeal de la Richelieu autorizou a colonização da Guiana. Então, uma nova é, colônia ela foi sendo instalada com o passar dos anos e a população foi, de fato se aproximando ali da, daquela região, foi se instalando, foi se desenvolvendo, e com isso chamando a atenção de outros povos. Inclusive, alguns deles queriam se autoproclamar como soberanos da Guiana, o que gerava algumas perseguições contra outros povos que estavam ali, como os próprios indígenas, né, que seriam novamente caçados, assim como foi nas Américas em geral, e mortos pelos invasores. E aí, em 1652, uma nova expedição, no caso, seria organizada. Essa já contendo 650 colonos, mas que, por terem sido mal preparados, eles foram rapidamente dizimados pela população indígena que ainda vivia aqui, obviamente, que estava atuando é, pela defesa do seu território e também porque essas populações não contavam também com o ambiente mais tropical, ou seja, da mesma maneira como os índios acabavam morrendo também pelas doenças que eram trazidas pelos europeus os europeus também acabavam falecendo aqui quando encontravam as chamadas febres tropicais então esses sobreviventes dessa outra é, expedição que foi organizada eles acabaram se retirando para as possessões holandesas que atualmente nós conhecemos como Suriname, e aí com o passar dos anos Novos povos também vão tentando se instalar no território da Guiana, como, por exemplo, em 1656, quando colonos judeus nir chamados como marranos, chegaram à Cayana e construíram a primeira usina de açúcar, importando os primeiros também escravos africanos, que era uma condição chamada de sinan que era para, assim, a prosperidade e desenvolvimento do território. Ou seja, aquela velha esquema que nós já vimos por todas as Américas e em demais territórios onde houve escravidão. Que era o quê? Construir a base da nação através do trabalho escravo. E esses colonos, eles entraram novamente em conflito com os franceses que agora estavam retornando com cerca de 800 recrutas numa companhia chamada de Companhia dos Doze Senhores. Ou seja, mais uma vez, ia haver um conflito entre nações europeias, ali, povos europeus, para ver quem ia ficar na dominância final da Guiana. E esse impasse ele só seria resolvido é, no ano de 1664, ou seja, oito anos após a chegada desses colonos judeus, quando a, esse território voltou a ser de fato reivindicado pela França e os franceses eles continuaram também com essa política de escravagista que foi se desenvolvendo é, para que pudesse gerar um desenvolvimento ali ali dentro né gerar riquezas para os colonos que estavam ali era até dito que tinha se assim, o sistema o sistema escravagista deles que impunha os deveres e é, como eu posso dizer os deveres de cada povo ou seja os deveres para senhores e para os escravos Claro que retirando dos escravos qualquer identidade deles. Sendo que depois que eles chegavam lá, eles tinham que passar por um batismo obrigatório, onde esse homem africano acabava mudando de nome, abandonava aos poucos a sua língua, né? já que ele tinha que se adaptar à nova região onde ele estava, e tudo aquilo que fazia dele um homem africano do seu país originário. Se é que eu consigo ser claro com o que eu quero dizer com essa tentativa de mudança de personalidade. E aí a Guiana ela vai ser um palco exportador onde eles extraíam algodão, cana-de-açúcar, ca café também, baunilha, especiarias, além de madeiras exóticas, porque ele também tinha um, a sua fauna e flora respectiva ali da região que era explorada. E nós vamos ter também as rivalidades franco-inglesas que fizeram com que a Guiana passasse para o controle em um determinado momento ali... dos ingleses, que após terem assumido o território, já fizeram uma transferência deles... É, da, do território Guiano, para o controle dos Países Baixos, através do chamado de Tratado de Breda, de 1667. E aí com isso, novamente, olha só, um almirante francês reconquistou o território para sua nação, ou seja... Os franceses já tinham lutado contra indígenas até agora... Contra povos de origem judia... Que vinham ali de outras regiões da Europa... E que também estavam chegando aqui querendo prosperar... Já haviam lutado contra holandeses... Também... E agora com ingleses... Ou seja, toda hora tinha um novo invasor... Abre aspas aqui... Tá vendo aí O França como foi bom invadir outros países... Como fizeram aqui no Brasil... Só que aqui, quando fizeram, os portugueses que expulsaram vocês. Agora vocês tinham o território de vocês e outros povos estavam te invadindo. Fecha aspas. Olha aí, é. a vingança de, depois de tantas invasões. O que aconteceu ao longo de toda a história, para ser bem sincero, né? Não dá para dizer que todo mundo foi bonzinho. Uma nação sempre invadia a outra e quando começou essa história de colonizar outros territórios, isso se repetiu. Tanto nas Américas portuguesas, espanholas, como depois aconteceu no território africano onde todo mundo fatiou a África o continente africano no caso como uma grande pizza onde todo mundo pegava um pedaço mas para não fugir muito do assunto então nós vemos ali que Inglaterra dominou o território passou para o controle dos Países Baixos at através do Tratado de Breda como nós vimos e logo um tempo após isso a França reconquistou o território novamente para sua nação sendo que o ministro francês Golbert lançou depois disso a sua grande política de desenvolvimento agrícola onde jesuítas e conselheiros do governador aqui da do, da região território das Guianas eles iniciaram enormes plantações da cana-de-açúcar onde também seriam cultivadas outras coisas como nós vimos o algodão o cacau e também café ou seja, tudo voltando para a expansão da região e lucros da França. E graças a esse comércio abundante dos escravos da África, foi possível iniciar até mesmo a manufatura de papel e de tijolos, assim como a exploração das minas que eles encontravam na região, baseada na mão de obra compulsória. E no final do século 17 os exploradores franceses originários da Guiana, eles alcançaram o vale do rio Araguari, Agora, então, iniciando as disputas territoriais com a coroa portuguesa. Chegamos, então, no ano de 1713, onde o Tratado de Utrecht considerava que o Rio Maroni era uma fronteira oeste da Guiana Francesa. Por esse tratado, o rei Luís XIV ele abandona totalmente a bacia do Amazonas aos portugueses, mas existia uma dificuldade para fixar o que seriam as fronteiras geográficas dentro do território entre a Guiana e a Amazônia e que seria a disputa entre os dois povos nos séculos seguintes, com ambos os lados incessantemente pesquisando qual seria a extensão do respectivo território e instalando dessa forma os seus postos militares além de missões religiosas com também entre, entre postos comerciais que viriam a meio que dizer assim ó, essa parte do território é meu tanto é que eu já estou me instalando aqui então, chega-se ao ano de 1762, ou seja, aí basicamente 50 anos depois dessa essa questão do tratado e tudo mais, onde os jesuítas eles são expulsos da Guiana Francesa, sob, a, sob as ordens do Luís XV. E essa exp, expulsão, perdão, a expulsão dos jesuítas, precede uma implantação da Guiana pela vontade do ministro francês José, o Chosoi, não sei exatamente como esse sobrenome se pronuncia de uma nova colônia de povoamento, ou seja, eles queriam expandir, mesmo que esses, essas questões territoriais não fossem bem definidas, eles queriam, já de fato trazer mais população ali de exploradores para a região para garantir é, como eu posso usar a melhor expressão que o território fosse completamente ocupado de uma forma fixa e estabelecendo que aquela região era deles. Então, milhares de pessoas são enviadas da França para as Guianas francesas com o intuito de acelerar essa colonização massiva das terras. Essa política voluntarista vai falhar porque ninguém estava preparado para acolher ela na sua integridade. Sendo que aqui um exemplo que nós podemos citar é que no ano... Já de 1764, por exemplo, no intuito de fazer essas campanhas de dominação completa do território, é 15 mil franceses, dos quais 12 mil eram só das regiões de Alsacianos e Lorena, desembarcaram num local chamado de Courou. só que eles fizeram isso em plena estação chuvosa e numa área que tinha muitos pântanos em volta, ou seja nós temos 15 mil franceses chegando aqui dos quais só 12 mil, ou seja praticamente todo mundo vai morrer ao longo de um ano por causa de febre amarela, sífilis desenteria e também por causa dos mosquitos que traziam diversos outros tipos de doença para os até então conquistadores europeus, mas que não conheciam exatamente o território que eles iam dominar, ou seja, então essa a é, ideia conduzida por esse ministro francês, o Chosei, ela acabou sendo um fracasso. Por volta de 60 sobreviventes desse grande grupo que tinha conseguido ficar vivo né, nessa região, eles acabaram se refugiando em outros locais, como a ilha de Salute, antes de retornarem para a França. Ou seja, aqueles que foram chegando aqui e foram sobrevivendo, eles foram se espalhando para ilhas ao redor da Guiana, onde eram mais seguro, de certa forma... E eles foram se reagrupando com a ideia de que... Assim que tiver a primeira brecha... Vai todo mundo ir embora e vai voltar para a França... Porque aí as coisas por aqui não deram certo. E aí nós chegamos até o século XIX... O início ali do século XIX... Quando o Napoleão Bonaparte... Ele pressionado ali pelos grandes proprietários... Ele vai restabelecer a escravidão nas Guianas Francesas. Uma parte da população negra da região obviamente vai fugir para outras áreas, privando assim a, a, a Guiana da sua mão de obra e apoio à economia. Ou seja, vamos, nós vamos ver que ao longo dos anos, a região da Guiana Francesa ela passou por uma série de transformações, não só devido às inúmeras invasões de outros povos, como internamente devido às políticas francesas de domínio da região, vai sempre haver consequências diferentes, como por exemplo em um momento se tinha uma escravidão ativa em outro momento vai se ter uma pausa, depois quando Napoleão ele atinge o poder é, na França, essa escravidão ela é retomada para que a colônia e a sua sede tivessem lucros e isso vai gerar uma série de da no desenvolvimento daquele território como nação, ou seja por isso que a Guiana ela não vai ser exatamente tão desenvolvida posteriormente como ela poderia ser. Não sei se ficou exatamente claro que eu quis dizer sobre uma evolução do, do território. Mas aí então, ali no início do século XIX, nós também vamos ter aquele conflito que eu já havia mencionado no começo, que é o quê? A ocupação portuguesa do território. Que é quando, em 1808, ocorre a invasão de Portugal pelas tropas do Napoleão Bonaparte, que estava atrás ali da família real portuguesa, e a Rainha Maria I, junto com a sua corte, ela vai se mudar para o Brasil, transferindo a sede de toda a monarquia lusitana para o Rio de Janeiro, e depois da derrota francesa em Trafalgar. Em 1809, essas forças luso-brasileiras, elas já estão aqui no Brasil, de forma estabilizada e boa parte dessa população portuguesa que veio transferir adequado à Rainha Dona Maria, eles foram recompondo a sede do que seria o governo brasileiro, porque boa parte desses portugueses faziam parte das estruturas de governo português, ou seja, ela vai trazer toda a estrutura portuguesa para o, o Brasil. E assim vamos ter, por exemplo, os primeiros bancos, as primeiras faculdades, enfim... O Brasil vai se é, nascendo como nação ali. Bom, o que eu quero dizer é assim. Com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, toda uma estrutura de organização de nação foi transferida para cá. Ou seja, o Brasil ia é passar daquele seu estado de colônia para uma nação em crescimento. Ou pelo menos em desenvolvimento até então. Como eles haviam ali sido expulsos, de certa forma, da sua nação original graças aos eventos causados pelo Napoleão, uma das coisas que eles fizeram assim que se estabeleceram no Brasil aqui foi uma retaliação. Então, em 1809, essas tropas agora aqui, luso-brasileiras, no caso, as portuguesas e brasileiras, se uniram e invadiram a Guiana Francesa, como retaliação ao Napoleão Bonaparte. Então eles tiveram o um apoio ali da, da Inglaterra e com isso eles ocuparam o, o território da Guiana Francesa. Depois no governador francês Victor Hugues. A ocupação ela vai durar até ali 1817, onde a Guiana Francesa vai ficar sob ali a vigilância do, da nação portuguesa. Sendo que eles só vão se retirar depois que vai ser estabelecido o Tratado de Viena. E uma das consequências posteriores a isso é que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai receber ao longo desse período numerosas espécies de plantas vindas originárias ali da Guiana Francesa. E o que acontece então com a Guiana Francesa após esse 1817, agora que o território mais uma vez era entregue para os franceses? Então, depois do fim das Guerras Napoleônicas... A Guiânia conheceu um período muito próspero, novamente graças à questão da escravidão que ainda existia e ao plano de desenvolvimento de um homem chamado de Joseph Gizan. A partir de 1828, as irmãs St. Joseph e Biciune, e impulsionadas pela madre Anne Mary de Avô, o que é meio irônico até essas irmãs, elas acabam comprando escravos, mas por que, que elas compram escravos? Porque o objetivo de, delas era oferecer liberdade a eles, mas continuando com o sistema de trabalho. E o único que eu digo é, você acaba fazendo a, a mesma coisa que os demais ali na região que eram comprar escravos para trabalho, mas pelo menos elas tiveram uma boa intenção, que era o quê? Oferecer liberdade para eles e dar um propósito melhor do que o dominador tradicional, vamos dizer assim. Então, depois das guerras napoleônicas, a Guiana ela conheceu um período que vai ser de prosperidade, mais uma vez é, criada através da base da escravidão e também de um plano de desenvolvimento da região de um homem chamado de Joseph Guizan. A partir do ano de 1828, as irmãs de Saint Joseph de Siúne impulsionadas pela sua madre, Anne-Marie Javoy, ou Javoy, eu não, não sei exatamente como é esse, este sobrenome em específico, elas começam a comprar escravos para libertar eles e lhe darem novos trabalhos ali na, na região de Maná. E elas tinham também, ao mesmo tempo, o apoio de um deputado republicano francês pela Martiníqua e Guadalupe, chamado Victor que as apoia e desenvolve uma ação política que determina um decreto de 27 de abril de 1848 e que vai ser confirmada pela Constituição de 4 de novembro do mesmo ano, que ele vai de determinar ali a abolição definitiva da escravidão. A nova lei ela vai ser aplicada sobre todo o território francês e determina que o princípio dessa libertação sobre todos os territórios, ele implica que todo escravo sobre um solo francês é declarado a partir daquele momento livre, o que vai provocar a fuga em massa até de escravos colocados nos grandes estabelecimentos brasileiros, cujos senhores também vão reagir violentamente a isso em maio de 1851, ou seja, quando se tem a notícia que todos os homens negros que estavam no território da França, da Guiana, eles se tornam livres. Quando essa notícia espalha por aí, até mesmo dentro do território brasileiro, isso vai causar uma comoção e vai incitar com que alguns escravos queiram a sua liberdade também. Então, o território... Alguns membros dos territórios aqui do Brasil, para recuperar os seus escravos fugidos, eles vão atrás deles... Que provoca um problema Delicado novamente Entre o que seriam os territórios brasileiros E os territórios ali franceses Porque essa galera não ia deixar simplesmente Os escravos deles fugirem Irem para um território livre E ficar por isso mesmo Eles iam querer buscar o seu prejuízo Que é algo Que se a gente for relembrar Também acontecia nos Estados Unidos Na época lá da, da divisão Entre Sul e Norte Onde o sul era escravista e o norte não, quando alguns escravos iam para o norte, mesmo assim a galera que estava no sul mandava buscar eles e trazer de volta, falando: Não, no norte eles podem ter as regras deles, mas vocês pertencem ao sul. Então aqui estava acontecendo a mesma coisa. Alguns senhores estavam entrando em território que ali seria já francês para buscar o que era deles, no caso, vai gerar um novo conflito, como nós vimos sobre essa questão. Aonde vai o território brasileiro até onde vai o território francês? inclusive com a revolta da Cabanagem que ocorreu lá no Gran Pará em 1835 a França ela vai autorizar o deslocamento das tropas da Guiana Francesa para a região ali do Amapá porque era uma forma de prevenção é, em conter a expansão da revolta do lado brasileiro para o lado francês ou seja, incitar ainda mais conflitos fora a questão escravista e fora isso teve um período que a, a Guiana Francesa ela vai ser usada como uma colônia penal, porque com o fim da escravidão que representava quase 13 mil pessoas ali livres, além dos 19 mil habitantes da Guiana, parte dessa mão de obra servida as propriedades e da própria Guiana ela vai entrar em colapso. Então, com isso, o imperador Napoleão III decide que em 1852 ele vai fazer uma deportação dos forçados. Aliás, uma deportação das pessoas à força, né? por isso que eu acabei usando essa expressão de for... pessoas forçadas a irem, literalmente, para a Guiânia. Então, de início, elas vão ser enviadas para os locais mais afastados e insalubres da região, o que gerava perdas enormes nessa pessoa. Porque nós já vimos que se os colonos normais chegavam aqui e morriam para sífilis, é, entre outras moléstias que eles tinham aqui na região... Imagina quando você é deportado da força para cá E você é enviado para uma região ainda mais insalubre do que o normal Ou seja, A sua chance de sobrevivência já era multiplicada ali Então, em 1854, foram construídos os famosos presídios de Cayenne Localizado ali na Ilha do Diabo E de saint laurent de maruni E esses centros administrativos do sistema penal Eles vão ser remetidos quase 90 mil homens e 2 mil mulheres dos quais mais de um terço vai morrer ali na, na Guiana. Existia também a corrupção, a desigualdade social, dentro de toda essa base da organização social penitenciária. E vai até haver algumas pessoas célebres que passaram por essa prisão, como Alfred Dreyfus, que era um capitão de artilharia do exército francês, que vai parar na, nessa, nessas prisões aqui criadas na Guiana, e de Henri Charrier que foi inclusive depois retratado até mesmo em um filme que retratava o cotidiano desses condenados nessas prisões e como era um tratamento brutal. Ou seja, nós vamos ver que a Guiana Francesa ela vai passar por uma série de desenvolvimentos na sua formação histórica, ou seja, de várias invasões europeias, como as que ocorriam na África, com sempre a França conseguindo no final ali ser a dominante seja por meio militar, seja por meio político ou seja, ela sempre voltava ao domínio do território nós vamos ver que vai haver muitas questões envolvendo a, que, a questão da escravidão que ia e voltava se tinha uma recorrência nisso até que teve a sua liberdade plena total, onde todo mundo foi é, de forma propriamente dita soltos pelo país para viverem ao lado das irmãs que davam apoio para eles, entre outros senhores que davam um apoio, né? Porque, afinal, a gente tem que lembrar que não se podia simplesmente liberar toda essa população e deixar sem um propósito. O que, de fato, ocorria, né? Um exemplo é o próprio território brasileiro que, depois da libertação dos escravos, os escravos foram jogados por aí e ficou aquela questão. E aí? Tá todo mundo livre, mas não tem o que se fazer com eles. Em 1 de dezembro de 1900... O julgamento internacional definitivo do Conselho Federal Suíço ele fixou que a fronteira franco-brasileira ao longo do rio Oiapoque, no interior, e pela serra de Tumucumac, hoje o Parque Nacional, é, seria assim: de uma causa ganha pelo Brasil e perdida pela França. Ou seja, o, a Guiana Francesa ela vai perder um território de 260 mil quilômetros quadrados, onde a França considerava que o rio Diapoque como era conhecido ali por, por eles, teria sido descoberto pelo espanhol Vicente Anes Pinzon no ano de 1499, não correspondia ao mesmo rio Oyapoque, mas sim ao rio Araguari, mais ao sul, e através dos fenômenos de é, acumulação de sedimentos, isso tudo acaba mudando o desenho daquele litoral ali, entre os rios Amazonas e o rio Iapoque desde o século 17, ou seja, era uma justificativa que eles davam para falar que, ao longo do tempo, as regiões ali elas foram se alterando, mas que aquele território pertenceria a eles e não ao Brasil. Porém, os brasileiros, através da ação do Barão do Rio Branco, estavam mais preparados e, segundo até mesmo que alguns franceses falavam, apoiando-se em interesses políticos e diplomáticos, os brasileiros acabaram por impor a sua opinião e com isso eles tiveram um ganho de causa. O que de fato ali lhe deu o fim a séculos de disputas sobre é, essa parte ali da, do território entre a Ama da, da Amazônia, no caso, e a Guiana Francesa. Ou seja, mostrando quem vai ficar de cada lado até onde cada um vai se expandir. Então... É isso, eu espero que vocês tenham curtido um pouco, pelo menos, dessa curiosidade sobre de como a Guiana Francesa se tornou, de fato, um território francês até hoje, ou seja, o Brasil faz, literalmente, fronteira com a Europa, já que a Guiana Francesa está do nosso lado aqui, no sul-americano, mas pertence à França até hoje, de como ela foi sendo conquistada ao ano, ao longo dos anos, perdão, pelos franceses em volta de inúmeras revoltas, invasões, é, brigas políticas, militares, de como as suas fronteiras foram sendo estabelecidas, até se tornar a nação que ela é hoje. Então, eu repito, espero que vocês tenham curtido um pouco dessa curiosidade sobre a formação da Guiana Francesa. É, perdão por qualquer coisa que tenha ficado meio errada, talvez na minha explicação e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Então é isso, até mais e vejo vocês em um próximo episódio.